0: Le bellissime spiagge delle Hawaii, tre amici reduci del Vietnam, un maggiordomo con due cani, Zeus e Apollo, una villa da milioni di dollari. Appassionati e appassionate dei film, delle serie tv, delle automobili iconiche ad esse connessi, benvenuti a questo nuovo episodio di Pistoni e Popcorn, buongiorno a tutti, allora, nuova settimana, nuovo automobile? Nuova serie televisiva in questo caso. Ci siete arrivati? Avete capito di chi e cosa stiamo parlando? Volete un aiutino in più? Va bene, come sempre io vi do qualche spunto in più per riuscire a comprendere a capire meglio il personaggio su quattro ruote di cui stiamo parlando e la serie televisiva o film adesso collegata. Due cani, due Doberman, Zeus e Apollo tre amici reduci della guerra del Vietnam, di cui uno possiede un locale e l'altro possiede un'agenzia turistica in cui porta i turisti a spasso con un elicottero. Oh, che è così divertente? Beh, ragazzi, direi che a questo punto possiamo tranquillamente identificare la serie televisiva e soprattutto l'automobile di cui stiamo parlando, perché credo che il 99% periodico di voi che hanno pensato esattamente alla serie televisiva, credo che abbiano azzeccato in pieno. Stiamo parlando della Ferrari 308 GT di colore rosso e la serie televisiva di riferimento è Magnum P.I. La serie televisiva di Magnum P.I., che, eh, lo so, purtroppo qualcuno di voi rimarrà un po' sorpreso negli Stati Uniti, non si chiamava Magnum P.I., ma ovviamente veniva chiamata con la traduzione corretta, che era Magnum P.I. Quando l'ho scoperto per la prima volta, mi sono venuti i capelli dritti, perché non avevo pensato che effettivamente Magnum, in inglese, si dice Magnum. Bene, detto questo, allora, la serie televisiva Magnum P.I., prodotta e... Eh, immessa sulle reti televisive dal 1980 fino al 1988 Quindi otto anni di Magnum P.I. La serie è stata creata da Donald Bellisario e Glenn Lerson. Bellisario tra l'altro lo conosciamo perché ovviamente era un regista estremamente famoso all'epoca Che produceva veramente tantissime serie televisive e anche film molto molto interessanti il personaggio principale, indimenticabile, Thomas Magnum, interpretato magistralmente da Tom Selleck, è, pensate, ispirato al padre di Bellisario stesso, che era un veterano della Seconda Guerra Mondiale, che servì nella Marina. Tom Selleck, quindi l'attore che ha interpretato il ruolo di Thomas Magnum, ha sostituito l'attore originario che doveva essere, quindi non lui, ma il signor Jeff McKay. <ride> Che ha deciso poi invece di fare un'altra serie televisiva. Questa serie televisiva, come vi ricordate bene, era ambientata nell'isola di Hawaii, ma inizialmente non doveva essere ambientata lì, doveva essere ambientata a Newport Beach in California. Ma la produzione fu spostata alle Hawaii per questioni, pensate, di budget. Il tema musicale famosissimo. È stato composto da Mike Post e Pete Carpenter, gli stessi pensate musicisti che hanno creato le musiche di A Team e di Law and Order. quindi due ovviamente produttori e compositori che hanno creato delle sigle televisive direi di grandissima portata e che tutti sulla faccia della terra, direi, riescono ad identificare immediatamente. Ora, di cosa parliamo nello specifico? Parliamo della Ferrari, ragazzi, un'auto che è diventata assolutamente iconica. La Ferrari di cui stiamo parlando, è una Ferrari 308 GTS, che è diventata uno dei simboli principali della stessa serie. Non so è diventata così tanto importante, ma la stessa produzione in realtà ha utilizzato diverse Ferrari 308 GTS. Poiché i veicoli si deterioravano ovviamente per le riprese abbastanza facilmente, dovevano essere anche sostituiti facilmente inizialmente la serie televisiva non doveva avere come protagonista la Ferrari, quindi la nostra super mega fantastica Ferrari 308 GTS, che tra l'altro non ebbe un grandissimo successo a livello commerciale, non ne furono vendute tantissime, nonostante fu ovviamente un'automobile estremamente pubblicizzata proprio grazie anche alla serie. Inizialmente l'autovettura che doveva guidare Thomas Manium, quindi Tom Selleck, doveva essere una Porsche... Semplicemente la produzione chiese alla Porsche di modificare leggermente la sua autovettura in quanto per le riprese servivano alcuni particolari. La Porsche si rifiutò categoricamente di dare le autovetture alla produzione di Magnum PI e quindi la stessa produzione si rivolse alla Ferrari che non fece nessuna questione. Enzo Ferrari non dichiarò nulla né a favore né contro la serie televisiva Magnum PI a patto che le sue autovetture venissero trattate con riguardo ovviamente dovuto a una marca automobilistica estremamente elitaria. Non fu contrario ovviamente, se no ovviamente non avremmo avuto la Ferrari 308 nelle riprese di Magnum PI. E l'appunto la la produzione quindi non ebbe nessuna difficoltà a chiedere alla Ferrari, la Ferrari diede le modifiche necessarie alla produzione che la modificarono ulteriormente in quanto Tom Selleck era di un'altezza ragguardevole, mentre la Ferrari 308 aveva uno spazio piuttosto ridotto, aveva due posti secchi, di cui ovviamente le posizioni di guida erano piuttosto incassate e piuttosto basse. Siccome Tom Selleck era molto molto alto, modificarono quindi il tetto dell'autovettura, tolsero addirittura le imbottiture dei sedili dell'autoveicolo, proprio per permettere a Magnum P.I., quindi Thomas. Tom Selleck di poter guidare l'autovettura. Ovviamente ricordiamo che Magnum PI aveva altri protagonisti di grandissimo calibro. Higgins, ragazzi, il maggiordomo Higgins, che inizialmente non doveva essere un personaggio principale, ma vista l'interpretazione magistrale di Hillerman, il quale pensate era texano e dovette imparare un accento british perfetto, ricordate, no? durante la serie lui aveva un passato piuttosto scuro nelle forze armate inglesi, passato scuro che non è mai stato approfondito proprio per lasciare, innanzitutto la produzione non sapeva che cosa mettere, <ride> non sapevano come creare la storia, cioè non, 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 si, non approfondirono la storia di Higgins, e quindi lo utilizzarono per lasciare un po' al caso la situazione, fare in modo che i fan potessero immaginare il passato appunto di Higgins. Bon voyage. Igisi, sì, due cani, due Doberman, meravigliosi, chiamati Zeus e Apollo, o come li chiamava lui gentilmente, i ragazzi. Eh? <ride> Dopodiché abbiamo Roger Mosley che interpretava TC, quindi il proprietario di questa agenzia turistica, con due altri autoveicoli iconici, un elicottero e un Volkswagen T3 di colore, se non erro, arancione, marrone e rosso che ovviamente girava per l'isola e portava Magnum in tutte le sue scorribande. Dopodiché abbiamo Rick, che era il personaggio interpretato da Larry Manetti, proprietario di questo locale, proprio alle Hawaii, uno dei locali più alla moda e più rinomati proprio di tutte le Hawaii, che aiutava ovviamente Thomas in tutte le sue ricerche. Tutti e tre erano nella finzione, ovviamente, della serie televisiva, reduci della guerra in Vietnam. Pensate che Roger Mosley, in realtà, lui era veramente un reduce della guerra, della guerra in Vietnam, e l'altro interprete, quindi Larry Manetti, era anche lui, parte, non era reduce, non aveva combattuto sul fronte, ma aveva servito l'esercito degli Stati Uniti proprio nel periodo della, della guerra in Vietnam. La serie, oltre, ovviamente, i personaggi principali, ha avuto... Moltissimi cameo tra cui Frank Sinatra Vari altri ovviamente famosi negli Stati Uniti e in America E anche una giovanissima 26enne Sharon Stone Che all'epoca ovviamente era ancora praticamente del tutto sconosciuta Nella serie il personaggio di Robin Masters Che non viene mai 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 messo fronte alla telecamera Molti hanno pensato fosse lo stesso Higgins Molti hanno immaginato che appunto Higgins fosse appunto il maggiordomo di se stessi in qualche modo, in realtà inizialmente lo script. Era basato su un personaggio che doveva interpretare nell'ultimo episodio Robin Master, niente po, po' di meno che Orson Welles. E doveva essere quindi il personaggio che interpretava Robin Master, ma prima di poter girare l'ultima puntata di Magnum P.I., purtroppo Orson Welles morì di attacco cardiaco, quindi non se ne fece più nulla. E lasciarono che appunto Robin Master continuasse a essere questa figura leggendaria. Nel corso della serie Magnum P.I., eh, quindi. Thomas Magno fa diversa allusione alla sua passione per il gioco d'azzardo. In realtà l'attore, Tom Selle, che in realtà non ha mai giocato d'azzardo prima di interpretare il personaggio di Thomas Magnum. Ora, lo stesso Tom Selle che inizialmente non doveva non solo non doveva interpretare Magnum P.I., come vi dicevo, era stato scelto un altro attore, ma era in lizza per interpretare un altro personaggio che poi divenne ovviamente un personaggio, beh ragazzi, anche questo super stra-mega conosciuto, che è Indiana Jones. <musica> Infatti ci sono alcune immagini, anche YouTube le potete trovare, di Tom Selleck che fa il provino per Indiana Jones. Molti non sanno però che Tom Selleck fu scelto per Indiana Jones. Semplicemente lui stesso, quindi l'attore, decise se dare spazio a Magnum P.I oppure interpretare l'altro personaggio poi diventato iconico appunto di Indiana Jones che sappiamo tutti poi essere stato interpretato magistralmente dall'attore Harrison Ford. Ovviamente Tom Selleck scelse per Magnum P.I., chissà se oggi in qualche modo si è pentito di questa scelta, questo non lo potremo mai sapere, sicuramente Magnum P.I. ha avuto un successo straordinario straordinario, durante le riprese quindi Tom Selleck ha fatto praticamente quasi tutti gli stand, soprattutto quelli legati a inseguimenti rocambolesi con la sua Ferrari 308 GT, quindi la maggior parte degli inseguimenti, la maggior parte degli istanti li fece lui nonostante la produzione non voleva assolutamente, quindi gli mise anche un, un autista professionista accanto, ma in realtà lui si divertiva tantissimo a lavorare con la sua Ferrari, che poi non non era, lui possedette una Ferrari uguale, identica a quella di Magnum P.I., ma eh, non quella della serie, una di quelle della serie se la accaparrò in realtà un altro attore che era appunto Larry Manetti, che si comprò una Ferrari appunto della serie televisiva, quindi originale. La serie televisiva fu un successo straordinario, non ci furono particolari critiche, se non legate alla rappresentazione stereotipata delle donne e delle minoranze, in particolare proprio Magnum P.I. stesso, quindi Thomas Magnum, fu accusato di essere un pochino sessista e macista. Tra l'altro noi spesso chiamiamo Magnum P.I., ma Magnum P.I. in realtà il suo nome è Thomas Magnum. P.I. sta per Private Investigator. Proprio grazie alla sua interpretazione nel 1982... Tom Selleck vinse Lemmy per la sua interpretazione tuttavia questo premio non fu ritirato dall'attore stesso perché in quel momento era era in sciopero per, appunto una protesta fatta dall'associazione degli attori americani e appunto questa associazione aveva chiesto di boicottare la cerimonia di premiazione quindi non andò a ritirare, non andò a ritirare il, il premio oltre alla Ferrari 308 GTS, Magnum guida anche altre autovetture di lusso, tra cui una Mercedes Benz 450 SL e l'auto che doveva essere originariamente la, l'auto iconica della serie, la Porsche 928 anche se in un intervento vista Thomas Magnum, in questo caso Tom Selleck, ha dichiarato che la sua auto preferita, quella che desiderava maggiormente guidare, era un vecchio pick-up Chevrolet che... Thomas Magnum guidava in alcuni episodi. Pensate, tra tutte le autovetture meravigliose che, che conduceva durante la serie, questa era quella che amava, amava di più. Durante la serie, oltre il gioco d'azzardo, Thomas Magnum fa spesso riferimento alla sua passione per la birra. In realtà, Tom Selleck ha dichiarato che lui odiava e detestava la birra in quanto era più un uomo da vino. <ride> Mentre l'attore Roger Mosley, che interpretava appunto, dicevamo, T.C., era in realtà non solo un veterano della guerra del Vietnam, era anche un pilota esperto e spesso lo stesso Mosley guidava e pilotava l'elicottero che il personaggio ovviamente utilizzava, utilizzava nella serie. Sempre parlando di passioni di, degli attori, Tom Selleck era un appassionato di magia e illusionismo, infatti durante il corso della serie si esibisce spesso in una serie di trucchi di magia, appunto illusionismo, che prima di partecipare alla serie nella vita reale aveva anche partecipato a spettacoli in prima persona di magia. Durante la produzione della serie stessa, la Ferrari, la nostra mitica Ferrari 308 GT, è stata così t- Utilizzato ovviamente per le riprese, eccetera, che tra il 1980 e 88, quindi nel periodo in cui fu girata appunto la serie di Magnum PI, divenne una reale attrazione turistica per la popolazione di Oahu, che è stata ovviamente poi coinvolta direttamente nella ripresa di queste di questa serie televisiva. Ebbene anche. Identificare il fatto che la Ferrari 308 GTS non fu un unico modello ad essere utilizzato, infatti la stessa produzione ha utilizzato diversi modelli sia quello del 79 fino ad arrivare a quel modello poi dell'84. Quindi ovviamente ci sono state poi una serie di cambi no? della, stessa, della, stetua, della stessa autovettura. Un'autovettura che di cui parleremo dopo rispetto alle caratteristiche tecniche, come dicevamo, non ebbe un successo straordinario a livello commerciale con solo 32.000 esemplari venduti in tutto il mondo. La stessa Ferrari durante le riprese ovviamente è stata danneggiata e veniva spesso danneggiata anche pesantemente, no? causa incidenti, eh, causa ovviamente utilizzo un pochino in proprio dell'autovettura stessa e pensate che addirittura la produzione aveva dei meccanici specifici e specializzati proprio per mettere e rimettere mano sull'autovettura e renderla sempre efficiente e ovviamente in buone buone condizioni. Il suono della Ferrari quindi la 308 GTS innanzitutto inizialmente l'auto doveva essere nera non doveva essere rossa ma optarono per la versione rossa innanzitutto perché ovviamente il rosso Ferrari era estremamente iconico ma so- anche perché ovviamente a livello poi di produzione televisiva e eh, di come risaltava essa alle telecamere il rosso sicuramente era più evidente, risaltava di più rispetto a un nero il motore, quindi il rombo che noi sentiamo durante la serie televisiva è stato doppiato, quindi pensate anche le automobili hanno dei doppiatori è stato doppiato da una Ferrari 308 GTB, in quanto il, la 308, quella originale, GTS, del film, aveva un rumore che per le riprese, per il brand di Magnum P.I. era troppo poco udibile. Mm? Troppo poco udibile. In una puntata della serie Magnum, Viene coinvolto in una gara con un uomo che guida una Lamborghini Kuntach. Perché vi dico questo? Perché all'epoca, durante appunto il periodo di messa in onda, dove veniva prodotta appunto la Ferrari 308 GTS, la diretta concorrente di questa autovettura era appunto la Lamborghini Kuntach. E proprio per questo motivo, questa scena in, nello specifico è stata molto, molto ricercata e attesa dai fan. Proprio per questi motivi, quindi fu un un richiamo molto, molto, molto importante. A proposito di crossover, durante la serie televisiva ci fu un crossover importante tra la serie appunto Magnum P.I. e un'altra serie estremamente famosa in quell'epoca, che era La Signora in Giallo. Infatti, in una puntata della serie di Magnum P.I., La Signora in Giallo e Magnum P.I. si conoscono e allo stesso tempo, durante la serie televisiva della Signora in Giallo, i due personaggi si continuano a frequentare anche in un episodio appunto della Signora in Giallo. Quindi fu un crossover molto 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 importante. Parliamo un po' delle caratteristiche tecniche invece appunto della Ferrari utilizzata da Thomas Magnum. Quindi abbiamo detto la Ferrari 308 GTS Quattro valvole, prodotta, pensate, dal 1982 all'85, oltre a quella utilizzata del 79. Il motore era un motore V8 da 3 litri, potenza massima di 240 cavalli, velocità massima di 250 km h e un'accelerazione da 0 a 100 in 6,5 secondi. Cambio manuale a 5 marce. Era un'autovettura, e una Ferrari che sicuramente non spiccava particolarmente per velocità, spiccava invece per maneggevolezza e per tenuta di strada. Infatti la quattro valvole era dotata di una carrozzeria in fibra di vetro che ovviamente la rendeva leggera e agile. Ovviamente aveva un design, come vi potete ben ricordare, no? caratterizzato da delle forme molto aggressive e da curve estremamente sinuose. E l'ha resa ovviamente uno dei modelli più iconici della storia dell'automobile, la della storia della Ferrari stessa. E ovviamente la, la presenza nella sua serie televisiva ha contribuito particolarmente no? Quindi, a questo aspetto. Tuttavia, a causa delle restrizioni di spazio sul set di Magnum P.I., l'auto, di, di Thomas Magnum, non poteva essere guidata con facilità durante le stesse riprese, perché ovviamente gli spazi a volte erano piuttosto ridotti. Per ovviare a questo problema, la produzione creò... Reggetevi forte, eh, qui, vi dove, lo dico già, vi dovete reggere forte. Creò una versione falsa della Ferrari, pratica abbastanza comune, che poteva essere spostata leggermente più facilmente. Attenzione però, questa versione, oltre ad avere una carrozzeria in plastica, era e montava un motore. Silenzio. Elettrico che consentiva anche di muoversi in forma autonoma. Le magie del cinema. Noi guardiamo la Ferrari 308, GTS, il motore, il rom, eccetera. E alcune scene magari erano fatte da un fake, da una fake Ferrari di plastica elettrica. Pazzesco! Eh? Se pazzesco, a pensarci, veramente viene la pelle d'oga. Ora. Qui facciamo un attimo un punto, nel senso abbiamo parlato della Ferrari, abbiamo parlato della serie televisiva, abbiamo parlato di curiosità, ma vi avviso, in questo momento è Allerta Spoiler! Perché parliamo della fine della serie televisiva di Magnum P.I., quindi per chi ancora non ha visto la serie televisiva di Magnum P.I., ragazzi, ve lo dico qua, è allerta spoiler. Allora, dopo l'ottava stagione termina la serie televisiva Magnum P.I., per tutta una serie di motivazioni, tra cui anche un accordo previo fatto da Tom Selleck con la casa produzione, in cui gli aveva aumentato lo stipendio e gli aveva concesso maggiori libertà, di di creazione e interpretazione del personaggio guarda caso un anno dopo interruppero la produzione e l'ultimo episodio viene trasmesso il primo maggio del 1988 chiamato Resolution in questo episodio Magnum P.I. quindi Thomas Magnum viene arrestato con l'accusa di aver ucciso un rapinatore Magnum viene poi rilasciato grazie all'intervento di Higgins che riesce a dimostrare ovviamente la sua innocenza e dopo aver risolto il caso Magnum e Higgins di lasciare le Hawaii per intraprendere nuove avventure insieme. La, l'episodio finale è stato particolarmente apprezzato dai fan e molti fan hanno sperato in realtà in una ripresa. C'è anche un episodio, in realtà, che è stato poi cancellato rapidamente, dove Thomas Manium, in realtà muore. Esatto, in un episodio muore dopo essere stato ferito mortalmente in un agguato e rimane in una sorta di limbo dove incontra altri personaggi poi deceduti nella serie. Questo episodio non piacque per nulla ai fan, i quali protestarono visibilmente, e rifecero. In realtà anche il finale che vi raccontavo prima non fu un finale totale, ci fu anche un altro finale dove Thomas Magnum incontra quella che dovrebbe essere sua figlia e questa scena finale dove Thomas Magnum e sua figlia passeggiano lungo le spiagge dell'Hawaii. Quindi non c'è un vero e proprio Finale. Come vi dicevo, molti hanno sperato, vivamente sperato, di poter avere di nuovo un Magnum PI, un Tom Selle che ritornava a vestire i panni di Thomas Magnum. Purtroppo, questa questa aspettativa non solo non fu fu compiuta. Purtroppo, perché dico purtroppo? Perché Perché qualche tempo fa decisero di fare l'ennesimo e fallimentare reboot della serie, come fu fatto per le team. Come fu fatto per Hazzard Come fu fatto per Ghostbuster del 2016 Come fu fatto per tanti come Staschi Dacia, eccetera Anche in questo caso rifecero e fecero un reboot Con il personaggio di Thomas Manium. E qui la situazione diventa veramente grave Veramente grave Veramente grave perché fu una vaccata terribile Mi fate schifo a tutti Anche lei mi fa schifo anche voi tre. pensate Tutti mi che mi Higgins schifo. fu interpretato da una donna, ma perché dico questo terribile? Perché, secondo il mio punto di vista, non è questione di donna o uomo, è questione che non, non è bene cambiare i personaggi in maniera così evidente. Higgins e Thomas Manium funzionavano bene perché avevano questa alchimia no, del proprietario maggiordomo attento all'etichetta, attento ai modi, eccetera, e Thomas Mannion, invece, che era il classico un po' gringo americano, che si comportava in un certo modo, e la maggior parte della serie era proprio basata su questo contrasto e queste scene comiche tra loro due. In questo caso fu interpretato da una donna, mentre Thomas Mannion fu interpretato da un, un ottimo attore messicano che non aveva niente a che vedere con Tom Selleck, ma proprio niente a che vedere. E purtroppo purtroppo c'è una scena, che io sconsiglio a tutti di vedere, dove Higgins e Magnum, e Thomas Magnum, si baciano. No! Esatto. E quindi hanno proprio una storia, una storia tra Higgins e Thomas Magnum, nella serie televisiva nuova, eh, dove, dico, Higgins è interpretato da, da una donna. Tom Selleck non, si, non fece mai delle dichiarazioni dirette, semplicemente disse che è, nelle sue dichiarazioni appunto di questa serie nuova non, non avrebbe mai visto questa serie quindi non, e lui non era assolutamente non doveva essere assolutamente coinvolto in, una, in un'intervista disse l'unico vero Thomas Magnum sono io e beh come dargli torto tra l'altro come dargli torto questa serie televisiva venne trasmessa anche in Italia mi auguro che nessuno di voi l'abbia vista nel senso ma più proprio per lui nel senso per la compattezza e la sanità delle proprie corne e del proprio udito spero non sia stata vista Io non l'ho vista, nel senso ho letto la critica, ma già solo per il fatto vedendo già gli attori, vedendo. È è difficile perché o uno l'associa a qualcosa di nuovo, di differente, o se no, ovviamente i parallelismi avvengono. Quindi diventerebbe estremamente difficile poter guardare una serie di questo tipo. Detto questo, Magnum PI rimane una serie iconica, una serie meravigliosa. La Ferrari 308 GTS rimane una delle autovetture più belle, ovviamente, che ci ha regalato le serie televisive prodotta negli Stati Uniti d'America negli anni 80, una automobile veramente fantastica, un'automobile che tra l'altro anche in usato si trova abbastanza facilmente con non con dei costi allucinanti, quindi ed è la replica ovviamente è presto fatta, nel senso non ci sono particolari cambiamenti da fare come potrebbe essere appunto per l'Ecto 1 dei Ghostbuster piuttosto che per eh, il generale Lee di Hazard piuttosto che per il van, il GMC Vandura dell'A-Team la Ferrari 308 GTOS rossa, rossa era nella serie e rossa la possiamo lasciare per la, l'eventuale replica Teddy Magnum PI eventualmente per una buona replica, eh, ragazzi, bisogna fare in qualche modo da farsi crescere dei bei baffoni e avere delle camice di dubbio gusto <ride> Con fiorelloni, palmizi E altre coloratissime immagini Che riportano e rievocano le Hawaii Bene, detto questo Una serie che a me è piaciuta tantissimo Io adoro Magnum P.I. Adoro la Ferrari 308 GTS e in questo caso vi consiglio, sì, di stampare anch'essa una bella immagine e posizionarla sulla vostra parete. Sapete, il fatto di poter vivere in un ambiente che ci porta benessere, che ci fa vivere le nostre passioni, è un aspetto estremamente importante. Io mi sono creato i miei spazi nella mia casa dove ho... Delle targhe, la targa di The Knight Rider, la targa di Ecto 1, vari modellini, vari modellini della Playmobil, vari modellini invece quelli in metallo, immagini, poster, eccetera, e vi devo dire, mi fa stare veramente bene. Il fatto anche di ascoltarsi le sigle di quei meravigliose serie televisive o di film che tanto ci hanno appassionato, beh, è un altro aspetto che ci pone ovviamente in un'energia estremamente, estremamente positiva. Va bene signori, prima di salutarvi dalla villa di Robin Master e prima di partire e mettere quindi il mio corpicino sulla Ferrari 308 GTS appartenuta a Thomas Magnum prima di tutto questo ovviamente vi do l'imbeccata e la pista per il prossimo episodio di Pistoni e Popcorn quindi questa settimana parliamo di un'auto meravigliosa di un film meraviglioso che credo ognuno di noi abbia sentito o visto almeno una volta in tutta la sua esistenza. Dobbiamo dire solo tre parole. Quattro. Perché quattro? Rivoliamo la nostra carriola. Già, quattro. Rivoliamo la nostra carriola. Signori, io direi che questo è abbastanza chiaro. Forse tra tutte le serie TV e i film di cui abbiamo parlato, io credo che questo indizio sia assolutamente riconoscibile da ognuno di voi io vado a farmi un bel giro per le strade delle hawaii vi auguro una splendida settimana noi ci risentiamo il prossimo lunedì con un altro episodio quindi mi raccomando condividete scrivete scriveteci se volete sentire parlare di un'automobile nello specifico vi auguro una splendida settimana con un altro fantastico episodio di pistoni e popcorn! A presto! E se ti è piaciuto l'episodio, metti quel like e condividi con i tuoi amici questa fantastica avventura tra le auto più iconiche del cinema anni 70, 80 e 90.